0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Eu.. Esse dia eu escrevi um texto, um título Você Que Crê Precisa Saber. Acho que foi dia 22 de julho eu escrevi. Eu tenho um grupo de WhatsApp onde eu disparo todo dia uma mensagem. E eu já percebi que é, esses textos eles vão muito mais longe do que vídeo, do que áudio, vão muito mais longe as pessoas às vezes tem paciência de pegar um texto ler, outra coisa, não enche o telefone o texto não enche o celular o texto é uma coisa que não agrega nada no HD do teu celular então o teu celular sempre fica livrinho diferente de vídeo, diferente de áudio que é tudo que ocupa a memória do teu celular eu também penso que os texto ninguém está vendo você, tua cara ninguém sabe se você é careca, cabeludo gordinho, magrinho não precisa guardar quem você é acho que a pessoa fica mais livre para receber a mensagem também né? não tem denominação, não tem título não tem nada e fica igual música né porque música, quando você canta você em geral não quer saber quem é o autor da música quem compôs, quem, quem tocou, quem cantou você canta não é assim e música também não tem nenhum limite denominacional você vê que música é entre qualquer denominação inclusive nem dos católicos entre é tudo que é canto entra a música, a música ela não tem barreira eu acho que o texto acaba também ficando assim um bom livro eu li eu li um autor que sempre falou muito ao meu coração por anos eu, eu falava desse cara o nome dele era Henry Noah não sei quantos de vocês já leram alguma coisa desse cara e depois de velho eu descobri que ele era um padre eu descobri que era um professor em Harvard era padre também, eu falei, cara, esse cara é um padre? como tanta revelação de Jesus como é possível, na minha cabeça não era possível um padre ter tanta revelação de Jesus, eu acho que eu só lia porque o meu preconceito não sabia que ele era padre entendeu então eu me alimentei muito por anos, eu, eu li o que esse cara escreveu recomendo inclusive quando o pessoal pergunta eu digo, cara, se tu lê tu vai gostar tem muita coisa muito boa desse autor e ele bem, como ele vive eu não sei eu sei que Jesus falou o seguinte quando a gente ouve uma verdade Nós devemos considerar a verdade Praticar a verdade E, e se a pessoa que pregou Não pratica, é problema dela Jesus, Jesus só vai dizer Não imite a vida dessas pessoas Porque elas falam E não vivem Mas ouça o que elas dizem Foi o que Jesus falou com os discípulos Acerca dos fariseus da época dela Vocês precisam ouvir o que esses caras estão dizendo Mas não imita a vida deles De forma alguma e se você imitar, você vai ter problema. Mas o que, que eu destaquei nesse texto aí de, que eu envio para o WhatsApp? É um texto de 1 João 5.13, que me chamou a atenção. Quando João, escrevendo, de estas coisas, escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus. E ele vai dizer, para que saibam, aí eu estou escrevendo para que vocês saibam, que tem a vida eterna. Isso me chamou muito a atenção. Você fala, por quê, Franco? Porque ele está escrevendo para uma pessoa que já tinha a vida eterna e provavelmente não sabia. Talvez pudesse ser enganada em algum momento, você tem que fazer isso, isso e isso para ter vida eterna. Quando, na verdade, bastaria crer no nome do Filho de Deus. Jesus falou isso também. Né? Então, então, assim, ele escreve para uma pessoa que tem a vida eterna, mas não sabe. Eu estou escrevendo para que você saiba, é isso que ele está dizendo. Eu estou escrevendo para que você saiba que você tem a vida eterna, você que crê no nome do Filho de Deus. Por quê? Porque é possível que alguém tenha uma experiência com Jesus real, que receba o Jesus ressurreto, mas não conheça as implicações dessa vida. É possível que alguém entregue a vida a Jesus e não saiba o que, que ela está fazendo experimentou de fato a morada do Espírito Santo Deus entrou na vida dela, mas ela não sabe assim e agora? O que aconteceu comigo? É. O que aconteceu? Eu não sei se você que casou, que é, já é casado se já teve assim, algum momento do, depois, de um dia, de, dois dias depois do teu casamento que bateu que negócio na cabeça e agora que estou casado? <risos> Como é que vai ser minha vida casada? Porque quem casa, eu lembro quando eu casei eu fiquei solteiro há algum tempo ainda que eu vivia igual solteiro não tinha noção do que eu tinha feito. E segui casado, solteiro. Então eu aprontava toda, seguindo, achando que a vida era igual. Levei tempo para entender que eu estava casado. Que eu tinha uma pessoa comigo, do meu lado. Que eu tinha que amar, respeitar. E lá. Bem, isso aí depois, quando Jesus entrou, né? Mas no primeiro momento, era que ser casado, ser solteiro, para mim era indiferente. Para você ter ideia, eu saía de casa e não falar para minha mulher para onde eu estava ainda. O problema é dela. Imagina um negócio desse, a pessoa dentro de casa que tem um marido que não sabe onde está o marido. É que foi, não sei, ele saiu aí. Ele nem dizia para onde estava indo. Eu era capaz também de sair num dia e voltar no outro, sem minha mulher ter noção do negócio. E às vezes saia num dia e voltava dois dias depois. Saia com uma roupa, voltava com outra. Casei, claro, esse casamento não podia dar. Certo. Dois anos depois eu estava mais para lá do que para cá, né? Quando Jesus entrou na história. Mas quando você casa, você, tua vida muda. Só para você ter ideia, você nunca mais será solteiro. Você pode ser viúvo, divorciado, mas solteiro nunca mais. Você perde, você vira uma sociedade anônima, você não tem mais certidão de nascimento. Tua certidão agora é de casamento. E se você ficar viúvo, vai ter, que, vai ter que fazer um outro negócio na certidão lá, um óbito, declarar, vai ter um outro certidão. Você nunca mais é solteiro. Acabou. Aquela vida de solteiro, acabou. Impressionante isso, né? Vamos chamar você de qualquer coisa menos de solteiro, porque você não é mais solteiro. Quando você se uniu a Jesus, acho que alguns que vão lembrar disso, porque eu já batiço naqueles encontros lá com o pessoal lá da.. De Belfort, a gente conversava naquelas lives, quando você se uniu a Jesus, muitas coisas aconteceram. Eu isso também no retiro lá da, do pessoal de Jacarepaguá, da galera lá do Cidinho, do Céu, do Zéu, esse retiro de carnaval passado. O que que aconteceu contigo quando você se uniu a Cristo? Se uniu a Cristo. Isso é importante, Franco? É fundamental. Fundamental. Porque a tua identidade depende disso. Você precisa saber o que, que houve com você. O que aconteceu na tua vida? Porque tem gente que se une a Cristo, por exemplo. Imagina alguém que se une a Cristo e ela segue na prostituição, por exemplo. Um cristão pode seguir na prostituição? O que você sabe? Por que não? Por que não, pô? Prostia é um negócio todo mundo ensina que é legal. A escola fala, a faculdade ensina. Né? Por que, que o cara não pode mais se prostituir? Porque a igreja não deixa? Por que, irmão? Porque quando você se uniu a Cristo, você foi comprada por Ele. Você, você pertencia a um, um senhor perverso chamado pecado. E Jesus, quando Ele derramou sangue, a Escritura diz que Ele comprou você com o sangue dEle. Você passou a ser dele propriedade exclusiva dele. Você passou a ser uma coisa chamada santo. Santo vem daí, santo é separado para Deus. Então você não era santo, você não era santa, mas você se tornou propriedade exclusiva, do Senhor. você se tornou um santo. O que eu tenho que fazer agora? A Bíblia vai dizer para você, você vai ter que. Ir desenvolver a tua salvação e aperfeiçoar a tua santificação e confirmar a tua eleição. Que é uma parte que cabe a você agora. Porque você se tornou propriedade de Jesus, não foi com arma na cabeça, você quis, entrou lá na água, convidou a gente para assistir. Vai, meu batismo, vem, se batizou, entrou lá, sepultou Saiu do outro lado da água, graças a Deus que não ficou dentro da água, tiraram você da água. Você saiu, numa, numa, você é uma nova criatura em Cristo. O que, que se espera? O que, que Deus espera de você? Tem, isso não tem nada a ver com a, com a igreja, irmão. isso tem a ver com Jesus, você e a palavra dele. A igreja é uma consequência, é uma família que você ganha, porque você se torna filho de Deus. Pô. Se você é filho de Deus, eu sou filho de Deus, nós somos irmãos, óbvio. né? Se você é filho, eu também sou, somos irmãos. Somos da mesma família. Mas, em princípio, nós não fazemos as coisas por causa do homem. Em primeiro lugar, a gente fala, porque Deus agora é o meu dono. Ele me comprou. Então, agora, ele se ele comprou sua propriedade dele, quando alguém diz assim, quando Paulo escreve lá aos Tessalonicenses capítulo 4, da primeira, ele vai dizer assim: é essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que cada um saiba possuir seu próprio corpo em honra. Ele está falando exatamente isso, Por a vontade de Deus é essa, cara. Se liga. Você tinha uma vida de um jeito, agora não dá mais para viver daquele jeito. Ponto. Você deveria ter calculado antes. Jesus falou isso, lembra? Gente de Deus precisa ter que calcular. Se é que é isso mesmo? Você tem que estar disposto. É óbvio que Deus não muda a tua vida sem te dar condição para isso. E o Espírito Santo vem morar em você exatamente para esse fim. Então eu, eu lembro de uma conversa com vocês lá. Não sei se está gravado algum desses encontros, mas eu lembro que eu falei, desgastei vocês lá. Desgastei, é a palavra correta, desgastar. Eu desgastei ah, e falei também intensamente lá no retiro, eu lembro que eu falei sobre as coisinhas rápidas. Eu falei sobre o que aconteceu contigo. Quem vai se lembrar agora, Vou, eu, deu, eu, deu, eu usei um exemplo da princesa Diana, lembra? Que casou, era professora, casou com um príncipe, virou princesa e provavelmente um monte de coisa que ela provou, ela nunca tinha Realmente entendido o que, que ela foi. Imagina uma professora casar com um príncipe, uma pessoa anônima, se tornar super famosa, mas super hiper famosa. Entendeu? Uma pessoa que. Vou dizer, o vestido que você colocar agora vai digitar moda no mundo. O cabelo que você cortar agora, todo mundo vai querer cortar igual o teu. Entendeu? O lugar que você comer, todo mundo vai querer comer. Todo mundo vai querer ter a tua foto, teu autógrafo. Onde você passar. Imagina uma pessoa anônima, anônima, um dia, de repente se tornar uma pessoa mundial, uma pessoa pública do mundo, do mundo. Você acha que é mudança ou não é mudança? É muita mudança, né? Sem contar que ela se tornou princesa, tem etiqueta de princesa, tem modos de princesa, tem roupa de princesa, então, imagina... Como é que foi a vida daquela, menina, daquela professora? Né? Uma, uma mudança radical. Eu, vocês lembram que eu dei esse exemplo? Mas eu falei com vocês que nós fomos comprados pelo sangue. Redimido, redenção pelo sangue. Não sei se vocês lembram dessa expressão. É assim, se eu fui comprado pelo sangue, quantos foram comprados pelo sangue? Bem, pelo menos a gente sabe quem a gente leu, né? Mas o que se espera de alguém que pertence a Deus. Que tipo de vida essa pessoa tem que ter? Eu tinha. É por isso que eu falei que eu quero pegar carona lá na, na moedinha lá, né? Você foi abençoado com toda a sorte de benção por cada crucificação de Jesus, mas não é benção material. A Bíblia não fala de benção material, fala de toda a sorte de bênçãos espirituais. Efésios um, lembra? Qual é a diferença, Franco, das bênçãos materiais para as bênçãos espirituais? É porque, lembra que Israel também, lembra que eu falei hoje cedo que Israel era um reino que Deus queria estabelecer aqui na terra? Israel era um reino na terra que tinha bênçãos na terra e maldições na terra. Tudo era da terra. Se tu vê a lista de bênção, tudo aqui, na terra. Mas também a, a forma que Deus tratava com Israel também era tudo na terra. Só que nós somos outra coisa. Nós somos do reino de Deus que João Batista diz a Bíblia era o maior homem nascido de mulher e o menor do reino é maior que João Batista só para você ter ideia a tua vida no reino te coloca acima de João Batista ou Batista então o que Deus faz é o seguinte, uma vez que eu te comprei eu espero que você viva como minha propriedade exclusiva nação santa lembra disso? Uma vez que eu te abençoei com toda a sua de bênçãos espirituais, eu espero que você viva uma vida de uma pessoa abençoada. Nem sempre você vai ter tudo, porque Deus não prometeu riqueza para você. Essa história não é do, do evangelho do reino, não tem nada a ver com o reino de Deus. Ele prometeu para você vida eterna, lembra que João fala, vocês têm, têm vida eterna. Ele prometeu a você o espírito dele morando em você. Não tinha nas bênçãos de Israel lá, essa bênção, o Espírito Santo vai habitar em você. O Espírito Santo ele vai estar aí no meio de vocês, mas não habitar. Não, no nosso caso, aconteceu dois milagres. Eu fui regenerado, regenerado é nasceu de novo. Você nasceu de novo, teu espírito ganhou uma nova vida. E o Espírito Santo veio habitar em você. A terra que recebe chuva, lá é Hebreus 5. Se ela não dá o fruto, ela está perto da sua maldição, diz a Bíblia. Por quê? Porque ao receber o Espírito Santo, Deus espera um fruto bom. Que fruto alguém pode dar quando ele recebe o Espírito Santo? Lá, lá no retiro, eu falei de bênçãos espirituais, porque você se tornou herdeiro de Deus. Eu falei que você se tornou, era inimigo, se tornou amigo, foi reconciliado pela morte e salvo pela sua ressurreição está lá, Romanos 5.10. Eu falei também com vocês, naquela oportunidade, que por que nós fomos amigos e comprados, nós nos tornamos filhos. Aí alguém falou, cheguei ao ápice. Não, você não chegou ao ápice. Paulo diz que nós somos filhos hoje, a gente nem sabe o que vai ser depois, mas ele diz o seguinte, que porque é filho, recebeu o Espírito. Aí sim, chegou ao ápice. Por quê? Porque o Espírito Santo morar em nós é o ápice da vida Ó, se você começar a ler a Bíblia e começar a ler o livro de Atos e ver o avivamento de Samaria logo depois do capítulo 5 ali, você vai ver uma coisa assim espetacular que aconteceu logo depois que Paulo começa a perseguir a igreja Estevão morre na sequência a igreja se esparrama vai até Samaria, Felipe vai junto começa a acontecer vários sinais de maravilha, de milagre lá em Samaria um monte de gente se converte e converte o um mágico lá O cara o um mágico, se batizou Seguiu no meio da igreja o cara estava todo contentinho Até o dia que chegaram os apóstolos Quando os apóstolos chegaram lá O que, que os apóstolos faziam? Oravam para que as pessoas recebessem o Espírito Santo Quando aquele mágico Viu a imposição de mãos E as pessoas recebiam o Espírito Santo O que, que o mágico fez? Quis o que? Quis comprar o dom falei, Pô cara, eu quero esse negócio Agora, por que ele não quis comprar o dom de curar enfermos? Por que ele não se fascinou com o aleijado andando? O cego chegando? Porque quando Felipe chegou em Samaria, o fogo caiu. Aconteceu um monte de milagre lá. Mas por que, que ele não ficou tão maravilhado tão, com esses milagres todos? E ficou maravilhado com esse milagre? O Espírito Santo no ano porque ele, ele tinha a exata noção do que era ser morada de Deus ele tinha exata noção ele sabia que mais do que qualquer dom era a presença do Espírito Santo no homem, ele sabia disso por isso que ele se corrompeu por isso que ele quis comprar ele não quis nenhum dom de Filipe nenhum dom de Filipe ele quis o impor das mãos dos apóstolos para as pessoas receberem o Espírito Santo você já orou por alguém que recebeu o Espírito Santo você orando e pondo as mãos? é maravilhoso, não é? é ou não é? Claro que isso não é exclusivo de, só dos apóstolos. Você ora, Deus bote. Enche a pessoa e fica mar... é maravilhoso o negócio. Mas, quando o cara viu aquilo, ele falou assim: Meu Deus, é isso que eu preciso. Porque Porque alguém que recebe o Espírito Santo é tudo. Você chegou ao ápice. É o maior tesouro. Paulo diz que é um tesouro incalculável em vaso de barro. É a partir do Espírito Santo que a vida do cara muda. Se o Espírito Santo não entrar, ninguém muda Coisa nenhuma ah, Se o Espírito Santo não entrar O que, que vai acontecer? Nós vamos ser religiosos Tentando imitar Jesus Sabe que a gente vai ficar parecido com joio? Muito parecido com trigo Mas não é trigo Então uma pessoa esforçada Querendo ser crente Discípulo de Jesus Ela se torna um joio Porque ela faz a coisa no braço Um dia ela vai cansar, inclusive Porque ela faz no braço uma pessoa que nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo, ela vai de glória em glória. Ela sabe que não é de um dia para o outro, mas ela tem vitórias, fracassos, também tem, que não é só vitória, tem dia que ela apanha. Mas quando ela apanha, ela clama ao Senhor, pede misericórdia, ah, Jesus tem misericórdia de mim. Deus recomeça contigo, reacende a chama e segue na tua vida mais um pouquinho e você não desiste, ele vai contigo. É assim ou não é assim? Agora, se você quer imitar a vida cristã sem o fogo, você se torna um joio. Você se torna uma coisa religiosa, escravo da tua própria carne. É feio demais, é ruim demais, amado. Porque não dá para ser santo sem o Espírito Santo. Ó, não dá nem para ser justo. Eu escrevi um texto hoje falando sobre isso. Que tem gente que quer fazer a coisa justa para parecer justo. Mas quem é que foi justificado por obra? Ninguém. Então como é que a coisa acontece, Franco? Acontece assim, Jesus tem que entrar, você tem que nascer de novo. Essa vida regenerada te dá condição de ser morada do Espírito. Quando o Espírito Santo está ali, aí tudo começa a mudar pode ser devagar, pode ser um pouquinho mais veloz, as coisas começam a acontecer amém? é aí que eu quero chegar contigo, é aí que eu quero chegar eu quero chegar assim com você se o Espírito Santo entrou na tua vida quem é o Espírito Santo? é Deus diga, o Espírito Santo é Deus, o Santo é Deus. diga, o Espírito, é Deus. o Espírito Santo é Deus ele mora em você? mora mesmo? Mas tá bom, esse Deus que nós veneramos, amamos, mora em você, qual é a essência dele? Amor. A essência do Espírito Santo é amor. Jesus jamais diria para você, ame teu inimigo, se não derramasse amor em você, o Espírito Santo. Só que esse amor não tem nada a ver com sentimento, sentimento, não é aquela coisa de mulher apaixonada, tem nada disso, mano tem nada a ver com isso. Porque mulher gosta desse negócio, aí, inflama, está né? apaixonada, coitada. Mas assim, esse amor bíblico não tem nada a ver. O Espírito Santo quando fala assim, é amor, a gente não pensa logo em emoção, sentimento. Amado, não tem nada a ver com isso, nada. O Espírito Santo é capaz de entrar na vida de um casal e restaurar o romance. Aquele amor, aquela paixão, o Espírito Santo pode fazer isso. Mas ele não é isso. Ele não é isso. O Espírito Santo é uma chama, é um amor, e ele é sacrificial, o Espírito Santo ele vai sempre apelar para você morrer e o outro viver, você abre mão da tua vontade para ver o outro ser edificado, o Espírito Santo ele sempre vai te levar para o matadouro, como levou Jesus, como é que Deus amou o mundo, deu seu filho, que emoção tem nisso? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. E sacrificou o próprio filho. Que amor é esse? Eu vi um Mateus dizer, oh, eu não quero um Deus desse que mata o próprio filho. Falou assim, na, na lata. Como é, que eu, como é que esse Deus mata o próprio filho e quer que eu siga ele? É porque ele não entende o amor. Óbvio. É claro que esse ateu não entende o amor. Ele não sabe o que é amor. Ele não sabe o que é renúncia abrir mão pelo outro. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim, marido, ame sua esposa. O cara que está em crise sentimental com a mulher ele vai dizer, pô, esse cara é doido, eu já pensei nisso. O Paulo era meio biruta. Mas assim, Paulo não está falando de paixão. Paulo está falando, marido, dê a tua vida a Deus pela tua esposa. É isso que ele está dizendo. Olha, se santifica por ela. É isso, é isso que é amar como Cristo amou. Por eles eu me santifico. Lembra de João 17? Então, ele não está falando de nada que a gente não possa fazer por uma escolha e pelo poder do Espírito Santo que está em nós. Romanos 5.5 diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Ou seja, o Espírito Santo sempre vai dar um gás na gente de sacrifício, de entrega. Ele sempre, ó, se depender do Espírito Santo, todo casamento é salvo. Porque sempre vai dizer assim, se humilha. O Espírito Santo vai, vai dar outro caminho para você. Está lá no conflito lá conjugal. O Espírito Santo vai dizer... Vai lá, cala. Vai lá, se empodera. O Espírito Santo vai te falar isso, se empoderar. Fala sério, vai. Não, a mulher dá, faz uma bernarda e fala. O Espírito Santo não. O Espírito Santo vai dizer, morre. O Espírito Santo vai dizer, cala. Na tua cabeça, às vezes, isso não faz o menor sentido. Como que eu estou aqui no litígio, um negócio tão difícil? Eu tenho que renunciar a minha vida por essa pessoa. Isso não tem o menor sentido para nós. Por quê? Porque o mundo ensina outra coisa. O mundo diz que é, é lei de Murici, cada um traz de si, cada o, o mais forte vence. É isso que o mundo vai dizer. Vai lá, é, é eleição, é eleição, né? evolução, né? Mas que também tem uma eleição. Você vai lá e o mais forte vai prevalecer. Quando. Que o mundo vai dizer o mais fraco vence os humildes serão exaltados quem se humilha é exaltado quem se soberbece cai mas o reino de Deus é assim mas o reino de Deus só é assim amado, porque o espírito que vem morar em nós nos dá toda a condição para isso se ele é amor diga o espírito de Deus é amor não, para acordar, fala assim Espírito Santo, Espírito Santo É Deus é Diga aí Deus, e Deus é, amor. é amor Olha a equação Olha, O Espírito Santo é Deus Você crê nisso? Agora diga Deus é amor Agora diga assim, Deus mora em mim Se você fala isso Que Deus mora em você, é óbvio que você está dizendo O amor mora em mim Eu tenho, tenho uma história que não sai da minha cabeça Né? Tô numa reunião da igreja na casa lá em Curitiba lá e chegou um camarada sem a esposa cheguei sem a esposa e já fico preocupado e aí cadê ele falando você até tá o Zé Buscapé aí eu a conversar e tal e o cara falou, eu tomei uma decisão, eu falei, Qual foi a, decisão? a decisão é que eu não, não aguento mais essa mulher não dá mais não, já deu e aí? e aí que eu vou embora, vou deixar por quê? O amor acabou, não tem mais amor. Ah, é engraçado que as pessoas falam assim, que o amor acabou, o amor não existe mais. Tu vê que a pessoa não tem nenhuma compreensão do que é amor, né? Nem entende o reino, nem entende o amor, não tem nada, mas tudo bem, vamos lá. Eu não insisto muito não, amado. Quando o cara fala mal de mulher, em geral, até dou uma força. Não sério, depois eu te conto a minha técnica. Quando o cara fala assim, mas fulano é assim, eu digo, mas ele é assim, e assim, e assim também, cara. Tem umas outras coisas que você não está falando da tua mulher, que ela também é, mas, mas eu não insisto. Aí ele está lá, pá, dê, 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 dê. Mas aí o Simar pegou o violãozinho, igreja na casa, tem aquele momento de cantar, né? E o Simar, inspirado pelo Espírito Santo, começou a cantar. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus é... A música é de Azaf, e aí está o irmãozinho. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor. Falei, pô, coisa linda que Deus é amor. Contraditório toda a vida. Mas aí no finalzinho lá, depois de repartir a palavra puxei num no cantinho, falei, você é, estava cantando assim, aquela canção do Zaf, Deus é amor. A, a música é linda, né? Falei, é. Tu acredita nisso mesmo? Claro, pô, Deus é amor. Falei, Deus é amor e como é que você falou que não quer mais tua esposa porque o amor acabou? Aí ele ficou assim, grilinho. Né? Aí, é, aí eu falei, ó, tem duas possibilidades. Aí ele, qual? A primeira é de você estar tá certo. O amor acabou. Você pode estar tá certo. Mas como que eu posso estar certo se Deus é amor? Aí ele mesmo quis reverter a coisa, eu falei, não. A Bíblia diz que a gente pode entristecer o Espírito Santo, Efésios, e Tessalonicenses 5 diz que a gente pode apagar o Espírito Santo. Você pode estar certo. Você pode dizer que o amor acabou, se referindo àquelas emoções lá, aquelas paixões antigas lá. Mas você também pode estar, sem saber, dizendo: Eu sufoquei o Espírito Santo de tal jeito na minha vida, que ele apagou. Porque se o Espírito Santo apagar, 1 Tessalonicenses 5. Não apague o Espírito. Se o Espírito Santo apagar, cadê o amor? Não tem mais amor. Aí você está certo. Mas aí o teu problema não é com a tua esposa. O teu problema não é com a tua esposa. O teu problema é com Deus. Cara. É com Deus. É o problema mais grave que alguém pode ter. É com Deus. Porque você apaga. É interessante, em geral, as pessoas assim. Mas Franco... Como é que alguém apaga o Espírito Santo? Como é que você apaga? Estava lá em Buenos Aires, vez, uns irmãos lá ligados em Michoan. É uma reunião, e eu falei com eles assim, eu falei, irmãos, quem sem consciência apagaria o Espírito Santo? Qual cristão? Quer dizer, hoje eu, vou decidi, hoje eu decidi, vou apagar o Espírito Santo. Quem, quem que pensa um negócio desse? Ninguém pensa um negócio desse, não é verdade? Sim ou não? Sim ou não? ninguém pensa, vou apagar o Espírito Santo claro que ninguém pensa em apagar o Espírito Santo então por que, que Paulo está dizendo, não apague será que ele está falando com algum retardado algum doido não, vou explicar a você é, é que em geral quando nós começamos a entristecer o Espírito Santo, a gente não dá conta que está entristecendo ele e quando a gente chega a apagar, a gente não dá conta que está apagando como é que a gente age? a gente age assim a gente em geral tem conflito com alguém que Deus ama que Deus ama até os nossos inimigos, e a gente vai fechando o coração para aquela pessoa. E quando a gente fecha o coração para aquela pessoa, você sufoca o Espírito Santo. O Espírito Santo não mora numa, num cubículo, numa cela sem janela, sem porta. O Espírito Santo não vive numa solitária. Quando a Bíblia diz que não apaga o Espírito Santo, não é que Deus deixa de existir no universo. Deus é Deus, pô. É que Ele não fica mais dentro do teu coração. Aí você fala, falando que você está dizendo. Não, eu abro a Bíblia e te prova. Te prova até com um texto simples. Abre ah, a é tua Bíblia, 1 João. 1 João 3, o versículo 16, João está falando do amor. Nisto conhecemos o amor. Em que Cristo deu sua vida por nós... E nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. É isso que ele está dizendo. Está falando que o amor é sacrifício, é entrega. 1 João 3,16. Entrega. Isso não é isso. Agora o 17 é muito interessante. Porque o 17 ele vai dizer, se alguém tem recurso desse mundo. Então você está, olha o exemplo que ele vai dar. Olha o exemplo que ele vai dar. Você tem dinheiro. Recurso desse mundo, desse reino. Você tem dinheiro. E aí você viu irmãozinho irmãozinho padecer necessidade mas você não quer ajudar o irmão por alguma razão você não quer ajudar o que, é que teu coração faz? fecha qual a pergunta que João faz? Fui aí, na tua bíblia hein? como poderá o amor de Deus quem é o amor de Deus? morar habitar aí, nesse coração a pergunta dele é simples é assim, você viu a necessidade por alguma razão você fechou o coração, tem razão para fechar o coração para alguém necessitado? tem eu vou te dar uma, eu já, fiz, eu já vivi esse drama, por que, que tu acha que eu sei esse texto? eu sei esse texto porque eu já apanhei nele, apanhei eu nunca vi esse texto eu já li as vezes e nunca entendi a coisa foi assim caiu em temporal um temporal no rio eu morava ali em Realengo, caiu um temporal no Rio, agora vou morar aqui em Campo Grande, vou ser vizinho aqui de alguns, caiu um temporal no Rio, e tinha um irmãozinho que morava perto da nossa casa, que a igreja tinha feito uma casa para ele, a igreja literalmente fez a casa para ele lá, de vínculo de Modesto lá na época, juntou todo mundo lá daquele vínculos, literalmente fez uma casa. E aí irmão chegou lá em casa, depois do temporal, e falou, cara, o negócio lá está feio, lá, tá goteira para tudo que é lado, com até as goteiras, 18 goteiras. Pra 18 goteiras é muita goteira. E quem já morou em casa que chove e entra água, você sabe exatamente que é ruim. Eu, eu morava com minha mãe, no barraquinho ali em Magalhães, minha mãe, quando a gente estava na rua, que caía o temporal, nosso coração apertava. Porque a gente sabia que podia encher, e enchendo, levava tudo. Eu perdia tudo. Perdi. O que tivesse embaixo, perdia. Então a gente tinha que ter uma ideia assim, ó. Como não tinha esses aplicativos de tempo para você ver, vai chover, não vai chover. <risos> Saiu de casa se alguém tivesse memória. Coloca as coisas para cima, tinha que colocar para cima, senão eu Falei. Eu falei para a Denise, falei, a gente estava num, num projeto de comprar um carro para Denise. Levar as crianças para a escola, que ela tinha aprendido a dirigir. falei, vamos nesse projeto aí, vamos ver. Porque ela tava me quebrando toda hora, ficava um carro e eu ficava. No busão, né? Eu falei, vamos vamos, vamos, vamos aí, vamos ver o que, é que a gente faz. Eu tava com a economia aí pontual para fazer isso. E aí depois desses 18 goteiras, o que aconteceu? Eu falei, Denise, vai morrer a ideia do carro. O fulano tá com 18 goteiras. 18, Denise. Pensou, é panela, é balde, é tudo. O cara coloca tudo ali para parar. E fiquei lembrando... Por que, que essa casa não tem telhado? Tem laje, não tem telhado? Sabe que os irmãos fizeram meia boca o negócio? Não terminaram o seu trabalho? Bem em suma, nem vou falar com o Modésio, vou falar com ninguém, sabe é o problema nosso. Está aqui a nossa vizinha, é nosso próximo, vamos resolver essa palma. Combinamos de fazer o, o teto, o telhado dele lá. Chamei ele lá em casa, e aí... Filhão, 18h que eu na outra feira. Tá vamos fazer o seguinte, vamos orçar aí um telhado para tua casa? É, vamos mostrar, faz o um orçamento lá. Ó, oh, vai ali, calcula, tal. Pra... Deu um trabalho para ele fazer, né? Vai lá ver o telhado que vocês querem, coisa e tal. Ó, e aí, na hora de pagar, me chama. E ele saiu dali com essa missão e voltou com outra história. Ah, você quer? Você está falando com minha mulher? A minha mulher não quer, não quer telhado agora, não. Não, ah, ela quer fazer um, um terraço lá, que a gente tem mais ideias, assim, tá, tá, tá. Já, já. Na hora, ó. Esse coração virou um coracebo. Na hora ele. Ah, tá bom, mano. Vai lá. Vai, 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 pai. E tratei aquele assunto com a maior naturalidade possível. Eu, tipo, tá.. Eu tentei ajudar. Sabe quando você tenta ajudar alguém? E a pessoa não quer ajuda, a pessoa quer fazer um terraço. Eu peguei pensando com o Denise. Eu falei: Dedê, o cara não teve dinheiro para fazer a casa. Agora ele quer meter um terraço lá em cima. Ele quer dar um telhado. Ele quer um terraço, cara. Dá para ver que viagem. Comentei assim, mas. E um dia, orando a Deus sempre para ser cheio de Espírito Santo, que é uma oração contínua: Senhor, eu me enche do teu Espírito. Tive um sonho, fazendo a primeira comunhão. Quem fez a primeira comunhão aqui? Pode levantar a mão sem medo, pô. Qual é o de vocês, é, pô? Eu fiz a primeira comunhão. Velhinha na mão, uma roupinha branca, assim, velha. Cara, eu voltei da minha infância a fazer a primeira comunhão. Eu lembrei da música da primeira comunhão. Sabe como é era a música? Era assim, ó. Para mim, a chuva no telhado... <risos> É cantiga de Nina, mas pro pobre meu irmão, para ele a chuva fria vai entrando em seu barranco e faz lama pelo chão. Como posso, um oh, retrão, ter sono sossegado se no dia em que passou. Os meus braços eu cruzei Como posso ser feliz Mas, bom, não. Se é o pobre meu irmão Eu fechei o coração Meu amor, eu recusei, acordei Mas tão pesadelo Eu falei, meu Deus, tá amarrado eu Falei, tá amarrado E aí Eu falei assim com Deus eu falei assim, oh, Na hora eu me lembrei da história da goteira da Das 18 falei, não senhor, isso aí não pode ser, tu não está falando isso comigo não, não é possível, não é possível que esteja falando um negócio desse comigo. Tu é testemunha senhor, de que eu quis ajudar esse santo, tu é testemunha, pô. eu estava pronto para pegar liberar as economias que a gente tinha, não pedi nem consultei carne e sangue, não, não consultei ninguém, eu estava pronto para fazer então é testemunha ele que não quer, ele quer um terraço senhor, isso de madrugada, olha assim de madrugada sentado e orando com Deus nesse nível aí chateado achando que Deus estava me cobrando uma coisa que ele viu que eu já estava disposto a fazer mas aí eu desafiei o senhor, falei assim, senhor se esse sonho é o que eu estou pensando, me mostra na bíblia aí veio no, rapidinho assim no coração assim 1 João 3, 17 o 16 eu conheci de cor nisto conhecemos o amor que Cristo deu sua vida pelos irmãos foi o 17 o 17 o que, que diz o 17 os 16 eu lembro mas o que o 17 fui lá pegar a Bíblia meu irmão quando eu abri a Bíblia se você tem recurso desse mundo vê teu irmão descer necessidade feche o coração para ele como o amor como o Espírito Santo que você quer que encha a tua vida pode morar nesse coração fechado. Hum, eu. Aí eu fiquei quebrado, gente. Eu já fiquei perguntando, isso, mas eu fiquei, onde foi que eu errei? <risos> e foi uma conversa simples. O Espírito Santo falou assim, foi seu filho. Eu sei como seria se fosse meu filho. Se fosse meu filho, eu ouviria aquela bobagem e chama tua esposa lá para a gente conversar. Vocês estão viajando. Vocês não tiveram dinheiro para comprar essa casa, para fazer essa casa agora que eu não, não vocês estão viajando vem cá. Eu teria pastoreado ele, eu teria me empenhado por ele e teria feito a coisa certa. Eu não teria me aproveitado da carnalidade dele, porque foi o que eu fiz. Eu me aproveitei da carnalidade do cara. Cara carnal, mulher car mais carnuda que ele. Falei, eu economizei. Entendeu? Mas eu falei, não, eu não posso fazer. Cara, foi, foi triste. Eu nem dormi, já, de madrugada eu fiquei acordado esperando só aparecer. Primeira providência que vai chamar o irmão. E foi muito interessante. Quando eu chamei o irmão, chamei a esposa. Sabia que eu queria pastorear os dois. Falei, amado. Aí, eu queria, pro meu lugar, te pedir perdão, cara. Por quê? Porque eu creio que fechei o coração para você. Como, como foi? Não fechei o coração tão louco, pô. porra? Você, vai, cara... Falei, cara, tá por fora. Aí, abri minha miséria para ele. Falei, cara, lembra da história do, da, do terraço lá da mulher? Cara, eu andei muito mal, cara. Aí, comecei a pedir perdão e já executar o telhado dele. Que é assim, irmãos... Foi um processo até interessante. Ele, eu, eu, eu vi uma coisa assim que me quebrantou. O que, que me quebrantou nessa conversa? É que eu vi que eles já estavam envergonhados. Ou seja, o Espírito Santo já havia também... O Espírito Santo que habita em nós, que é Deus, que é amor. Também já havia confrontado eles daquela carnalidade. É óbvio. Se o Espírito Santo mora em mim e mora em você, ele vai falar comigo e vai falar contigo também. Quantos casais quando vão reconciliar Vê que Deus já falou aqui, já falou lá Já tratou aqui, já tratou lá Quando a gente vai confessar um pecado tu pensa, Meu Deus, a mulher vai me matar Chegar lá, Deus já falou com ela Tinha uma, tinha uma irmã que agora não mora mais aqui Mas ela morava aqui em Campo Grande Eu lembro que ela queria confessar Adutério com o marido O marido dela era incrédulo e bravo E forte Tem marido que é fraco Mas tem cara forte e ela dizia assim, se eu falar, ele me mata. Eu até achava você, assim, ela tem razão, esse cara vai matar ela mesmo, um cara muito forte. Ele era um forte malhado, não, não esses cara de academia não, tu conhece gente forte, que não vai à academia, o cara era pedreiro, forte de, de, de profissão, o cara sarado, assim, eu olhava, pra ele, meu Deus, cara, que cabra forte. Eu via, às vezes vi ele trabalhando também, via via força dele. Esse cara forte. E ela dizia, o dia que eu confessar, ele me mata. E o pecado dela tinha sido com o irmão dele. Então, era tragédia familiar, o negócio era... Mas ela estava muito convicta de que ela tinha que andar esse caminho. Porque o Espírito Santo entrou nela e o Espírito Santo deixou claro que ela não se queria adiante em trevas. Que, ela, que Deus não constrói sobre a ruína da mentira, da mentira do engano. A palavra diz que não tem como você avançar na vida espiritual para esperar... Se você está escondido e metido na, na mentira. Diz que aquele que oculta os seus pecados jamais prosperará. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então ela estava aflita demais. E nós tínhamos um encontro da igreja que aconteceu ali, nós fizemos esse encontro. Como a gente não tinha local, então todo final de semana a gente inventava um canto. Igreja, aquela igreja, como é que dá o um nome? Nômade, não? O pessoal chama... É que Itinerante, é a igreja itinerante a Igreja itinerante ah, O pessoal está dizendo que é aquele pessoal que não tem, não tem igreja <risos> Nós somos a igreja A gente não tem, a gente é A gente vai para onde a gente quer a gente ia lá. E eu lembro que a gente foi lá para Tijuca cara. A gente foi lá para um ginásio lá Tijuca, para uma reunião E a gente meteu um ônibus Ali em Campo Grande, casa de Cidinho Sempre foi um lugar movimentado, metemos um ônibus e bufo chamo de gente E quem foi junto nesse dia? O marido dela estava já simpático assim, entrou no, 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 no ônibus, ó, bum, vazou lá para... Chegou lá, o cara recebeu a palavra e foi cheio de Espírito Santo. Então, tu pensa num camada que sai incrédulo de casa, vai para uma reunião, crê em Jesus e volta para casa cheio do Espírito Santo. Pensa aí. Pensou? Era no um sábado. Agora, domingo, ele chama Cidinho lá para ter uma conversa com o Cidinho. E Sidinho me liga. <risos> ele falou assim. Cidinho, olha, duas coisas que eu queria conversar contigo. O que, que é? Primeiro eu queria dar uma oferta, eu queria dar um dinheiro. Como é que é esse negócio de dar dinheiro? Nunca ouviu. E Cidinho explicou a ele rapidamente basicão de honrar a Deus com as suas premissas. Então, honra a Deus, então, deu basicão para ele lá e ele então fez um envelope e disse que no domingo à tarde estaria indo numa reunião na casa do Cidinho lá e queria participar com a igreja e entregar o um dízimo dele, dízimo, imagina o um negócio dízimo aí tá a mulher se encheu de fé e falou, é hoje hoje não, e Cidinho falou, franco hora que o negócio hoje vai pegar, é hoje todo mundo, todo mundo orando o que vai ser hoje, é hoje era uma noite do um domingo então a mulher se encheu de fé de coragem, porque tem que ter fé e coragem e aí chegou lá confessou para ele aquele adultério e os irmãos ficaram só esperando ver a reação dele e ele falou assim olha: ontem à noite quando eu cheguei em casa já batizado com o Espírito Santo, cheio de Deus da reunião Deus falou comigo duas coisas na verdade falou três ele falou, pega um dinheiro e entrega uma parte do que você ganha trabalhando. A segunda coisa que ele falou, você vai ter que perdoar a tua mulher. A terceira coisa que ele falou, você vai ter que perdoar a irmão. irmã. Por que um ele levar desse? Pergunta se tinha insolante, o pessoal que me viu. Gente, o Espírito Santo entra, ele se antecipa, ele prepara. Quando você está orando, Deus já está trabalhando, gente. É impressionante. Então quando eu fui falar com aquele casal, já, eles já estavam quebrantados, eu fiquei muito envergonhado. Mas por que, que eu estou falando isso? Eu estou dizendo o seguinte, irmãos, põe atenção no que eu vou dizer. A hora que o amor de Deus vem morar em nós, ele arruma a casa. É o amor de Deus. Diga comigo assim: amor para cima? Diga amor para cima, amor para dentro, amor para fora. É isso que acontece, o Espírito Santo ele te leva a amar a Deus como ninguém, você fica alucinado, não? Tu quer amar a Deus, quer... vira vir vida beato, ama Deus o tempo inteiro, só fala de Jesus, aquela coisa. Ele coloca um amor no teu coração pela igreja, gente que você nunca viu mais gorda. Você começa a amar, quer levar para tua casa, quer carregar no colo os crentes. É um negócio inexplicável, é de tudo que é lugar, de países diferentes, é um negócio inexplicável te dá um testemunho que é ter irmão e também ama o perdido você começa a se compadecer de gente que você diz, meu Deus, a pessoa precisa de Jesus urgentemente, do amor de Deus amém ou não? Amém. como é que são os primeiros passos? eu vou lembrar você você cheio de Espírito Santo lembrou que tinha alguém que brigou com alguém brigou com alguém no trabalho cara. como é que o Espírito Santo faz? mas não tem ninguém, professor para isso o Espírito Santo já te convence que você tem que resolver aquele problema aquela inimizade não vai seguir é assim ou não é assim? é ou não? aí você vai lá resolver não posso ficar brigado, mas não mas isso aí, amados, é o começo de uma jornada a vida é com o Espírito Santo o batismo com o Espírito Santo não é o fim, é o começo ele quer te guiar a toda a verdade o Espírito Santo quer levar você para caminhos maravilhosos de fazer a vontade do Pai como assim, Fran? Tudo o que Jesus conquistou na cruz, tudo que Ele fez por nós, vai ser visto em nós se nós deixarmos. Vai ser visto entre nós se nós deixarmos. E vai ser visto através de nós se nós deixarmos. Os únicos capazes de impedir isso fluir somos nós com a nossa carnalidade. Mas se a gente topar, abrir o coração e morrer, vai fluir. O que, que é igreja bonita? Eu vou dizer qual é a igreja bonita, é a igreja que ama. Ama Deus, ama os irmãos, ama a família, ama o mundo. Ama os perdidos. Essa é a igreja bonita, que ama. Mas não é aquela coisa melada, não. É amor que fala a verdade, é amor que confessa, é amor que perdoa. Porque perdoar não tem nada meloso em perdoar. Já teve que perdoar alguém? Fortemente, uma ofensa grave, uma traição. O que, que tem de alegre nisso? o que, que tem de meloso nesse negócio romântico é, perdoei meu marido, ele me deu três facadas nas costas, mas está perdoado ninguém faz isso com alegria gente perdoei minha mulher ninguém faz isso com alegria, ninguém faz isso com alegria eu falei do Amadinho hoje cedo vocês conhecem o chão do Amadinho, não conhecem? quem não conhece aqui, quem nunca ouviu a história daquele irmão que falou mais cedo lá ele faz assim aquele irmão sequestrou a mulher dele dentro de casa e queria matá-la ele disse que ia matar aquela mulher. Ia bater na mulher, bater no, no outro cara que teve um envolvimento com ela e ia matar. Ia matar os dois. Os dois ele, ele, ele tinha uma empresa de segurança. Ele era forte. Ele está magrinho agora, mas ele era tá muito forte. E é aqueles caras que partiram e dia tudo. Por isso que eu falei que eu estava com medo de me jogar pela janela. entendeu? Só tem certeza na casa daquele cara? Tá bom, eu vou, mas se me jogar pela janela, eu li logo, se a é grade. Eu falei, tem grade, pelo menos não vai me jogar. Mas assim... O cara estava pronto para tudo. Ele estava pronto para tudo, tudo, tudo. Como é que, como é que, como é que o pedido de socorro chegou a nós? Foi assim. Nós fazíamos uma reunião de, com a igreja no lugar itinerante lá em Coroa Grande. Essa vez era verão. Vamos para a praia, viu? E igrejas essas vantagens, né? Quando é verão, vai para a praia; quando é inverno, vai para outro canto, é, aí andando. estava lá na, em Coroa Grande, lá num clube. E aí o Espírito Santo sopô um monte de gente começou a confessar um monte de coisa assim publicamente. Então você imagina uma reunião onde a pessoa levanta assim e diz assim, olha, eu traí você, eu te enganei, coisa e tal. E a esposa de Amadinho do Nassú estava visitando aquela reunião. Quando ela viu aquela reunião, ela ficou chocada, escandalizada. Ela, de origem batista, olhou aquilo e falou assim: como que esse pessoal é maluco? Esse pessoal é doido. E falou assim para a pessoa que levou ela, nunca mais eu quero vir aqui. E aí a pessoa atendeu. E ela tem, depois até fala, tem uma pessoa que saiu naqueles canalizados. Eu falei, o que, que eu posso fazer se os caras querem confessar pecado publicamente? Eu não posso fazer, eu não posso impedir alguém dizer, ó, oh, me perdoa porque eu te traí, me perdoa porque eu fiz isso, me perdoa porque eu fechei o coração. Eu não posso impedir, as pessoas estão pegando o microfone e pedindo para confessar, eu deixo. Mas em suma, quando ele descobriu a infidelidade dela ele não descobriu, na verdade, ele descobriu mesmo foi uma coisa que contaram para ele. ele saiu da rua acreditando que ia dar um aperto na mulher e ela é cuspir, não deu outra chegou lá, apertou ela e contou para ele, ele falou, vou matar vou matar você e vou matar o cara que era um funcionário dele que ele ensinava o cara ele tinha, ele tinha um aspecto perverso de ensinar o cara a pegar a mulher desamada Eu falei, vou, te, vou te ensinar como é que tu pega a mulher mal amada ele te dava essa escolinha do professor Raimundo pro Para o cara, para o funcionário dele entendeu? Então aquilo juntou na cabeça do negro E ele falou, vou matar esse cara Vou matar ele, vou matar a outra Sequestrou, quando ela está sequestrada Ela pede socorro, pede socorro. E quem que ela lembrou? Na luzinha, de quem você acha que ela lembrou? Que levou naquela reunião de maluco Que tem um monte de gente confessando o Dutério sendo perdoado, é lá que eu vou Aquele pessoal vai me ajudar de algum jeito Aí eu, 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 eu tinha vizinho me falava, Franco, tem um caso assim de um cara que sequestrou, ah, vai lá eu falei, vamos embora, em nome de Jesus o Espírito Santo entra, olha porque como é que o Luiz hoje? Amadinho porque ele é um amado e é difícil você estar perto dele e não, não gostar desse nego, ele é muito amado e abraça, beija onde ele vai e arrasta uma montoeira é assim ou não é assim? Bem, você conhece bem que tem parente né? Está dentro do contexto. Cara, essa história, ele começava a contar nos encontros de casais, falar abertamente, o pessoal saia é chocado. Porque ele não estava ali para perdoar. Mas quem é que perdoa com alegria? Ah, não, é fusivo não. Você perdoa por amor. E o amor é sofrido. O amor é sofredor. O amor não é romântico, ele é sofredor. Tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Não tem nada a ver com o amor desse mundo, gente. Nada a ver com o amor desse mundo. Quem abre o coração para perdoar está disposto a sofrer, chamar de palhaço, otário, otária, por outras pessoas e pela própria consciência. pelo um diabo também, sou trouxa. Como é que tu vai deixar um negócio desse em branco na tua vida? Claro que ninguém perdoa assim, aplaudindo. Ninguém confessa aplaudindo acho que a pessoa quer confessar o pecado do outro lado. agora, estou feliz, hoje eu vou confessar lá que eu fiz mal, que eu roubei meu patrão os caras que roubaram a empresa depois ia lá confessar Daniel estava contando também a história dele aí, de restaurar de furtar da empresa depois, poxa, cara isso está errado, é Deus na minha vida entra o reino entra, né? o dia que o reino entra que o Espírito Santo, o Espírito Santo ele alinha a gente com esse reino maravilhoso que o mundo não conhece quem é que vai entender um negócio desse, Amados? Fala, meu lindo. O Amadinho conta que nessa ocasião que você foi lá, foi rápida a visita? Assim, foi. E ele falou que ia matar, que estava decidido que não ia ninguém. Mas você falou assim, não, você não vai matar ninguém, você vai ser um pastor. Foi isso <risos> Cara, que gente ódio. Foi isso mesmo. Foi, fácil, foi a visita uma das mais rápidas que eu fiz. Mas foi muito interessante. Eu entrei a casa dele. E ele estava lá aquele ódio, aquele ódio desbugalhado, que já era grande, olhudo, né? E eu cheguei, sentei, orando, o tempo inteiro orando. E o Espírito Santo falou comigo assim, fala para ele que ele não vai matar ninguém. Ele é um pastor meu. Me enchi de fé e falei com ele, meu querido. Ó, você não vai matar ninguém. Eu vim aqui para o que você vai matar, você não vai matar ninguém, você vai ser um pastor. Ele, ah, eu falei, é, tchau, fui embora. Exatamente o que eu fiz. Falei, falei para a dona Só, fica tranquilo, ele não vai matar ninguém. Pode ficar tranquilo, ele é um pastor. Deus tem uma obra na vida desse cara. Ele foi embora. Nem pregar preguei para ele, acredita? Ele deu um de maluco também, né? Não era minha, não, estava tá? em paz. O Espírito Santo me encheu e falou: ele é meu. Foi a única coisa que eu falei, foi isso mesmo. Falei mais nada. Nem me lembro se eu orei. Eu orando já estava, vamos orar por eles. Orando já entrei orando. Mas foi assim mesmo. O Espírito Santo estava conosco, falou. Aqui tem um homem aqui em Campo Grande, eu agora não mora mais em Campo Grande, só muda de casa, né? Esse cara foi muito interessante, porque ele, a mulher dele um dia confessou um pecado para ele, que ia matar, atacar fogo, fazer um negócio, uma ruaça também. E nós fomos, assim que nós soubemos, nós fomos lá orar com eles. E eu lembro que ele, tem uma hora que ele estava tão furioso, assim que ele foi na cozinha dele e disse, vai pegar uma faca, velho. vai pegar uma faca. Mulher só pensa coisa ruim. Né? Aí eu brinquei com ela, falei, filha, se ele matar, a gente vai para a glória, fica tranquilo. <risos> tava com ela também. Mas ele voltou assim, branco, branco, igual a vela, branco. Ele veio assim, branco, 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 assim, passando mal, falei, cai, caiu, puf, me laçava, não deu nem tempo de amparar. Quando eu corri, ele já estava estatelado na, na sala. E aí eu fui orar por ele. Me ajoelhei do lado, assim, minha esposa se ajoelhou do outro lado e começamos a orar. A mulher dele sem entender nada. E eu comecei a orar, o Espírito Santo falou assim, Fala com ele. Que se ele não confessar agora os pecados dele, quem vai morrer é ele. Parece que se um anjo assim com o pé no pescoço dele ali. E ele! Uuuh, uuuh. E eu falei com ele exatamente assim, diz o Senhor. Se você não abrir agora tua boca e começar a confessar os teus pecados, aí chegou esse vício, Luz, tem que chegar a testemunha, né? Tocou a campainha, abre lá chegou um outro casal novo convertido, vizinho do lado do lado o ah, pessoal quando eu trouxe a gente ajoelhado todo mundo se ajoelhou sem saber o que é o pastor está de joelho a gente ajoelhou também todo mundo se ajoelhou então, de repente estava todo mundo ajoelhado e tudo nesse momento uma fração de sei lá de minutos ali eu falei agora tá, tem gente para ouvir da confissão agora o negócio aumentou o coro aumentou começa a confessar os teus pecados senão você vai morrer a mulher confessou uma do tempo. Ele Ele te falou, sei lá, uns 500, para contar. E ele começou muito fraquinho, olhar para a esposa, sempre assim, está ouvindo ele? Não, não estou ouvindo não. Falei, então, trate de falar mais alto que a esposa não está ouvindo. <risos> a gente foi desse nível. Aí. Ele começou a confessar, 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 uma miséria atrás da outra. De repente, ele foi cheio de Espírito Santo, começou a falar em língua. ali. batizado. Ele falou, acabou aquele cara que era um amigo do Evangelho, eu falei, eu fiz um trato com ele, eu falei assim, se você perdoar tua esposa, porque você recebeu o poder para isso, eu vou ser é sempre teu amigo. Se você não perdoar tua esposa, não tem por que a gente estar tá insistindo contigo, porque você recebeu o poder de Deus para perdoar. Claro que é sofrido. De vez em quando ele tinha crise, ele falava comigo, Claro, hoje já se passaram muitos anos. Tem mais de anos. segue casado. Ah, estava se divorciando, já tem essa confusão. Está no meio de um processo de divórcio. Ele restaurou, perdoou, Deus entrou. Jesus entrou literalmente nessa família. Hoje são avós, daqui a pouco são bisavós. São avós, tem filhos espalhados por aí, no mundo. né muito dinheiro também, porque... Já era pobre, ficou rico. Ainda bem que os ricos que eu conheço eram tudo pobre, na época. Nem pode dizer assim: te conheci rico. Te conheci pobre. Depois tu ficou rico. Mas assim, Deus fez uma obra muito maravilhosa. Porque o Espírito Santo entra e é assim, amado. Espírito Santo. Mas o amor não tem nada a ver com emoção, euforia. Pode ter um momento de alegria, de riso, mas também tem um momento de lágrima de dor e segue sendo amor porque o amor tudo sofre amém? é o amor que te leva a restaurar os relacionamentos é o amor que te converte teu coração, teu pai e os pais os filhos é o amor que faz isso não é outra pessoa é o Espírito Santo que promove tudo isso esse amor restaurador é o amor que permite a gente ver as feridas saradas as cadeias quebradas. É o amor que faz isso. É como aquela canção que diz no poder do teu amor. Aí a gente pensa que o amor não tem poder, mas o amor tem poder. Na verdade, é o poder. É o amor. O poder, tudo que Deus quer, tudo que Deus espera que seja feito, só será possível pelo amor. O Espírito Santo derramado em nossas corações Termino dizendo assim, ó, João 17, 21, é a oração de Jesus, você lembra? Dizendo, Pai, que eles sejam um. Você é casado. E Jesus, Jesus falou que estava orando pelos discípulos e pelos que iriam crer nele. Então, orou por nós. Que eles sejam um. João 17, 21. Pai, que eles sejam um. Assim como és tu em mim, eu e ti, sejam eles em nós. E Jesus vai dizer assim, para que o mundo Creia que tu me enviaste. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus fez milagres durante o ministério dele? Poucos ou muitos? O que, que João falou sobre os milagres de Jesus? Não tinha livro para registrar. Mas eu te pergunto, muitos creram nele ou poucos creram nele? Poucos. Apesar dos muitos sinais, dos muitos milagres, poucos creram. Aí fica assim, Franco, que dureza, né? Aí Deus sabe tudo. Mas eu sei uma coisa, Jesus falou que quando nós somos um, o mundo crê. O maior milagre que pode acontecer na vida de uma comunidade é ela ser uma. É o amor que cuida uns dos outros. Isso é um monte de principalmente no mundo igual o nosso. Materialista, egoísta, egocêntrico. No mundo igual o nosso, ninguém espera ver uma pessoa cuidar da outra. Ninguém espera uma pessoa estender as mãos para outra. Não vê, espera isso aí. E Jesus, Jesus orando, ele falou: Pai, que, que eles sejam um. Honro. Mas quem é que pode nos fazer um? Está escrito, só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Eu vou dizer para você, filho: o Espírito Santo, na, e nós, nos levando a cuidar uns dos outros, é muito mais do que ver sinais e prodígios e milagres e poderes miraculosos. Muito mais. Por quê? porque talvez seja fácil para alguém dizer para o aleijado ande, o cara levanta e anda e ele chegar em casa e não querer a mulher dele eu vou, eu vou fazer uma coisa para você é mais simples dizer para o aleijado é mais simples do que dizer para perdoar a tua esposa isso é um poder maior sanção na lei o Espírito Santo entra, entra, entrava em sanção e possuía ele ele lutava, ele quebrava os filisteus lutavam matou leão o cara era uma fera, vocês lembram disso? mas ele não podia ver uma mulher ele era forte com os filisteus e fraco com as mulheres quem é que dá poder a um homem de ser santo se não o Espírito Santo? se eu, falar assim, ó, se eu vejo um homem que consegue sair dos, dos laços das mulheres pelo poder do Espírito Santo eu digo ele tem mais poder que Sansão porque Sansão podia ali quebrar a cara do leão mas não resistia a da Dalila e outras então, Que poder é esse que faz um homem dizer não para o pecado e para o prazer dele? É o Espírito Santo, é o amor de Deus em nós pô. É muito, é incomensuravelmente, mano, não dá nem para mentir, irmãos Uma coisa é você quebrar a cara do filisteu Outra coisa é você ser livre do pecado Foi isso que Jesus conquistou Para nós, uma liberdade do pecado eu queria dizer isso para vocês, acho que eu falei até muito, falaria até mais, porque eu estou inspirado, vocês já viram. Né? mas eu é, creio que Deus quer nos levar por esse caminho de reflexão e considera esse ponto. Se você esquecer tudo que eu falei, não esqueça o seguinte: Deus em você é o amor que vai possibilitar você amar Deus, amar a tua família, amar a igreja e amar o perdido esse amor como eu falei não tem nada a ver com relação com emoção é um amor sacrificial é um amor de você se entrega por outra pessoa você se santifica por outra pessoa você diz não o teu prazer para que outra pessoa possa crer você diz não o laço para que outra pessoa fique mais forte na fé você diz não você diz não para aquilo que pode levar você para a lama Para que outras pessoas possam ser edificadas na fé É o amor do pastor que dá a vida pelas ovelhas É o amor do marido que dá a vida pela esposa É o amor, esse amor é o Espírito Santo Ele tem nome e tem endereço também teu coração Amém? Ele tem nome e tem endereço Ele mora dentro de você se um dia tiver ruim, clama para Ele. Se não tiver dando para amar, dar outra face, andar duas milhas, se a avareza está te corrompendo, se a prostituição quer te jogar no chão, clama pelo Senhor, fala com Ele, fala legal com Ele. E ele vai te dar vitória, porque Ele está aí com essa incumbência de transformar você de glória em glória no caráter de Jesus. E ele faz. Se nós quisermos, se nós crermos, Ele faz. Amém? Papai, somos gratos a Ti por esse tempo. Quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que Tu nos conduza em triunfo, conforme está escrito. E tudo aquilo, Pai, que nós nem conhecemos, nem sabemos, que foi conquistado com nós, lá no Calvário... Pai, que nesse tempo, ainda nesse tempo, seja visto em nós, Senhor. Que Tu manifeste a Tua vitória, plena do Calvário em nós. Nos mostra como fomos comprados e a vida livre que podemos ter em Ti. Nos mostra como é viver debaixo de todas as bênçãos. Nos revela, Senhor, o que é ser Teu Filho e o que é ser um tempo do Teu Espírito Santo levando Tua presença para todos os lugares. Pai, nos enche do Teu Espírito Santo. Porque sabemos que se o Teu Espírito nos encher, o Teu amor vai transbordar em nós. E nós seremos guiados a Te agradar o tempo inteiro. Pai, eu oro também por cada família aqui representada e principalmente pelos casais presentes aqui, Pai. Eu Te peço, Pai, em nome de Jesus que se houver alguma coisa, alguma Alguma parede, algum muro, alguma divisão tentando se levantar entre esses casais Que esses muros caiam agora em nome de Jesus por terra Pai, se houver alguma obra maligna sendo construída no meio desses irmãos Que essa obra seja destruída completamente em nome do Senhor Jesus Cristo Pai, que tu, com teu poder, com teu amor, com teu espírito, edifique essas famílias, Pai rogo pelos solteiros aqui também que eles sejam preservados na tua santidade encaminhados na tua vontade, Pai e que eles experimentem dia a dia o teu poder que eles, Senhor cresçam nesse amor que eles sejam aperfeiçoados neste amor Que se houver algum coração também aqui, Pai sofrido, que tu console nessa hora, traga consolo Pai, os corações aqui em guerra traz paz Senhor no nome poderoso de Jesus, traz alegria para o coração triste Pai traz luz para aquele que está em trevas Pai traz, Senhor, traz força agora o cansado renova os teus filhos Pai em nome do Senhor Jesus Espírito Santo eu te peço tu estás aqui entre nós Senhor faz essa obra maravilhosa Senhor, se alguém está aqui doente já aproveita para curar para restaurar para levantar, Pai se alguém está se sentindo, se vendo como incapaz, Senhor, dá uma chance para ele recomeçar a vida se alguém estiver perdido aqui seu nome obstante, está no meio da igreja, salva Senhor. é um dia muito oportuno para a tua salvação entra Espírito Santo entra, Senhor, que esses corações sejam sensíveis e abertos para ti, Senhor para tu entrar no nome de Jesus, Pai amém você ouviu uma produção Servo Livre.